0: As COPES em geral, e a COP26 em particular, é um encontro formal de países e lideranças do mundo todo para avaliar o progresso que tem sido realizado no mundo nesse combate às mudanças climáticas e se negociar e pautar novos acordos, novas medidas que o mundo vai perseguir para atingir esse objetivo, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e com isso garantir a sustentabilidade do planeta.
1: Oi gente, é um prazer voltar com vocês aqui Nesse primeiro, primeira quarta-feira de setembro Dando sequência ao nosso bate-papo da FGV no YouTube Mais uma vez eu quero lembrar a todos Que as opiniões que serão expressas aqui hoje por mim Pelo nosso entrevistado de hoje, que é o Daniel Vargas São nossas, não são necessariamente opiniões da FGV São apenas minhas e do Daniel E também é vou avisar que o programa que está gravado Vai ficar no YouTube disponível para quem quiser assistir Bom, dito isso e a nossa conversa é sobre um tema que está empolgando o Brasil inteirinho, com bastante preocupação, o tema da COP26, sobre a questão do clima, que vai acontecer em Glasgow, em novembro próximo. Para falar sobre isso, vou trazer uma pessoa entendida, que conheça o assunto tecnicamente. Escolhi o Daniel Vargas, é advogado, formado pela Universidade Federal de Brasília e com de e doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, e hoje é professor na Escola de Economia da GV e é o pesquisador da FGV Agro, onde eu estou trabalhando junto com ele. Daniel tem uma longa folha corrida na área pública também. Ele já foi secretário de desenvolvimento sustentável, secretário de assuntos estratégicos e secretário executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidenta da República no tempo do uh, presidente uh, Luiz Inácio Lula da Silva, quando era ministro Mangabeira, Unger. E o Daniel trabalhava na GV do Rio de Janeiro, direito, e está tá agora na GV Agro, cuidando de temas importantíssimos de pesquisa ligados à agricultura e à sustentabilidade da agricultura. Daniel, muito bem-vindo, boa noite a você, é um prazer conversar com você. Você é advogado, conhece esse assunto que um agrônomo como eu não conhece. Ele. Então, muito obrigado pela conversa conosco, Daniel. Bem-vindo.
0: Bom, ministro, primeiro eu que agradeço imensamente a gentileza do convite, eu acompanho o seu trabalho e a sua liderança há muitos anos e, para mim, é um privilégio poder aproveitar alguns minutos dessa nossa conversa para compartilhar um conjunto de ideias e falar sobre temas que são tão importantes para o país.
1: Obrigado, Daniel. Vamos lá, então. Para nivelar o conhecimento, Daniel, o que é, para que serve a COP26?
0: Ministro, tem uma resposta simples e tem uma resposta um pouco mais elaborada. A resposta simples é que as COPES em geral, e a COP26 em particular, é um encontro formal de países e lideranças do mundo todo para avaliar o progresso que tem sido realizado no mundo nesse combate às mudanças climáticas e se negociar e pautar novos acordos, novas medidas que o mundo vai perseguir para atingir esse objetivo. De reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e com isso garantir a sustentabilidade do planeta. A resposta um pouco mais elaborada e ao mesmo tempo mais simples é de enxergar as COPs em geral, e a COP26 em particular, não como um ato, mas como um processo. Então, o que vai acontecer daqui a menos de dois meses em Glasgow, é o último capítulo de uma história que vem sendo escrita Há pelo menos 30 anos, que começa no Rio, em 1992, quando há pela primeira vez esse reconhecimento global do problema das mudanças climáticas e da necessidade de se reduzir emissões, passa por que outro em 97, quando se qualifica o acordo do Rio, e os países desenvolvidos pela primeira vez se comprometem com uma meta de redução de emissões de 5%, tendo como base 1990, Avança para Paris, onde o mundo inteiro, pela primeira vez, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, todos concordam que é importante reduzir as emissões, e aí se define uma meta ainda mais específica e comum, de evitar que a temperatura suba acima de 2 graus até o fim do século, e se possível, menos do que 1,5 graus. e Chegamos agora finalmente em Glasgow, que é esse encontro que vai acontecer depois de amanhã, praticamente, em que o debate não será mais se há mudança climática, se esse é um tema relevante para o mundo, mas em grande medida como os países coordenados vão operar para tomar as medidas decididas para se cumprir essas metas que já foram estabelecidas no passado. Então, ministro... Para quem olha para esse processo lá do início, em 92, talvez não tivesse naquela época ainda uma percepção clara de onde nós chegaríamos e qual seria a mensagem central dessa história em construção. Quem olha hoje para o debate que está acontecendo no mundo e para os sinais que já preparam esse caminho para Glasgow, já tem uma percepção muito clara de qual é a mensagem. É necessário descarbonizar a economia. Então, chegamos em Glasgow com essa definição basicamente tomada. A questão é como nós vamos trabalhar para traduzir esse objetivo
1: já pactuado em resultados que sejam efetivos para o mundo. Daniel, muito interessante. Quer dizer, você falou uma palavra central para mim aqui. Descarbonizar a economia. Não é a agricultura descarbonizar o seu trabalho. É a economia como um todo. Então, o processo é muito mais amplo do que meramente a economia. E o Brasil já assumiu o compromisso de reduzir emissões, né? agora ratificado pelo presidente, recentemente, naquele acordo do clima, aquela reunião sobre o clima convocada pelo presidente Biden nos Estados Unidos. Então, Daniel, o que é que está em jogo para nós no Brasil, aqui em Glasgow, agora? Dado o fato que que temos compromisso assumido.
0: Certo. Ministro, para entender o que está em jogo, a gente tem que entender o que está que em discussão. A questão central que emerge como um objetivo convergente, compartilhado e que deve estar no centro das negociações e debates do de Glasgow é como construir uma trajetória de descarbonização da economia. Essa trajetória de descarbonização da economia passa necessariamente por acoplar em cima da economia tradicional que hoje existe no mundo, e obedecendo aos seus critérios, à sua linguagem, ao seu jeito de funcionamento, uma outra economia do carbono, que junto com ela consiga criar um ambiente em que ao mesmo tempo em que as empresas e os países compitam por mais produção, mais produtividade, ao mesmo tempo também produzam menos emissões de carbono e, portanto, uma economia verde. Essa não seria ou não deveria ser a única solução ou o único meio de se descarbonizar a economia. Mas é a maneira que tem que ser apresentado nesses debates internacionais ao longo dos últimos anos como o passo mais importante ou o que conseguiu angariar maior apoio e que, portanto, vai estar na pauta de discussões ainda. Para realizar esse objetivo, ministro, existe um desafio natural, que é como criar essas outras bases dessa economia que reúna, de um lado, a produção de bens e serviços com o compartilhamento de carbonos, cujo saldo final seja a sustentabilidade. E para isso existem, pelo menos, dois critérios fundamentais que devem estar na base desse novo pacto, ou dessa nova organização da economia. A primeira dessas discussões, que vai informar muito desse debate inglês é como criar ou definir a métrica que vai nos orientar a dizer quantas unidades de carbono estão atreladas a cada bem da economia em geral e a cada bem do agronegócio em particular. E a segunda é quais vão ser essas metas desdobradas por produtos e serviços que vão criar uma unidade de valor, gerar uma escassez que, por isso, torna a unidade de carbono algo valioso, que vai poder, em um segundo momento, eventualmente ser trocado em um mercado organizado entre os países. Aqui, ministro, deixa eu só dar um exemplo de como a definição dessa métrica e como a definição dessas metas particulares que serão discutidas em Glasgow são relevantes para a economia brasileira e para o agronegócio em particular, e aqui eu respondo sua pergunta. Começo pela métrica. Então a pergunta chave é, se nós vamos organizar esse sistema de trocas em que os bens vão carregar consigo uma quantidade de carbono e a gente vai estimular a economia a produzir menos carbono, então quantas unidades de carbono vão ser atreladas a um bem? Por exemplo, saca, uma saca de soja que é hoje vendida, por exemplo, no Porto Paranaguá. Então, hoje essa saca vale em torno de 160 reais. Quantos carbonos ela carrega consigo? Existem alguns protocolos e alguns avanços científicos que já nos permitem um pouco definir, mais ou menos em linhas gerais, quanto uma produção de soja em determinado local, ela carrega consigo de carbono. Mas quando a gente integra esses mercados, essa unidade de carbono começa a ser definida com o apoio da ciência, ela varia conforme as condições de produção, conforme o clima, a qualidade do solo, a tecnologia empregada nessa produção, as técnicas de manejo e até o transporte. O que significa que a unidade de carbono que vai ser atrelada à soja para permitir que essa commodity seja trocada e com isso se gerar uma espécie de compartilhamento né, em um mercado tá, que vise a descarbonização. Essa métrica será baseada na produção de soja que ocorre na Espanha, nos Estados Unidos, em Mato Grosso, em Matopiba ou em outra parte do mundo. Como nós vamos escolher qual é a média entre essas diversas produções e todas elas realizadas e, e, e todos esses valores identificados segundo critérios científicos? Para dizer que em um determinado mercado de trocas de carbono entre os diversos países... Este valor específico vai prevalecer em vez de outro. Então veja que a definição desse valor, ministro, ele não é dado apenas ou exclusivamente pela ciência. Começa com a compreensão científica do que cada produto e cada bem de fato carrega de carbono dentro de si. Porém, isso vai muito além porque exige de nós definir os padrões segundo os quais nós vamos finalmente atrelar ou definir qual é o número que vale. E, portanto, essa escolha ou essa definição, ela é um elemento-chave para se organizar como esse sistema de trocas entre os diversos países vai acontecer. Eu acabei falando muito, mas eu vou aproveitar aqui, ministro, nessa primeira pergunta do senhor, para avançar sobre um segundo elemento. E aqui eu acho que eu te dou uma resposta mais precisa. Quantas? A definição de um mercado, ele depende de uma escassez. Então, existem mercados que naturalmente já possuem uma escassez pré-definida. No caso de uma unidade de carbono, de um mercado de carbono, essa escassez ela é criada. Ela é criada por uma regra, por uma lei, que disciplina quais vão ser as exigências de redução de emissões que nós vamos criar para a economia. E a partir daí, como cada setor ou cada serviço vai ter que se virar para atingir aquela meta ou para tentar buscar créditos de carbono para compensar aquilo que não conseguiu garantir em termos de a descarbonização da sua produção. A definição dessa meta em termos de um país já foi feita em Paris. Então, em Paris houve um pacto, os países, a maior parte deles, definiu qual seria a sua meta, em alguns casos, como no Brasil, essa meta inclusive numérica. Agora, a maneira como essa meta ela é desdobrada por setor ou por serviço, isso é algo que precisa ser discutido precisa ser negociado, cada país tem uma relativa autonomia, mas conforme a escolha que é feita por cada país, isso tem um impacto na maneira como esse mercado funcionará. O que eu quero dizer com isso tudo, ministro? Quero dizer que conforme nós definimos qual vai ser a métrica que deve orientar esse mercado de carbono que está para nascer em um plano internacional a partir de Glasgow, e conforme a gente dialoga, sobre as respectivas metas pactuadas nos diversos países e como elas vão se comunicar, significa que a gente pode criar mercados que podem ser mais benéficos para um ou para outro
1: país. Daniel, baita complicação está colocando para a gente aqui. É, deixa eu ver se eu entendi bem. Nós podemos definir a métrica... Vamos pegar o um exemplo da soja que você citou aí como exemplo é, é, relativo. né Nós discutimos a nossa métrica de soja considerando uma média, a média da soja do Maranhão, de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Paraná, vão ter uma métrica sobre a soja, sobre as emissões que a soja brasileira produtos. Agora, a Europa tem a métrica dela. Qual vai ser a métrica? Vai ter um encontro, vai ter uma discussão para definir a métrica global ou cada, cada região terá a sua métrica?
0: Pois é, ministro. Enquanto cada país se organiza, dentro do seu próprio mercado, você presume que cada país tem uma autonomia de definir Quais são os seus critérios? Qual vai ser a linguagem que vai organizar as relações de troca dentro do seu território? A partir do momento em que se abrem as fronteiras nacionais para uma comunicação entre diversos países, significa que a métrica adotada por um país impacta o funcionamento da economia em outro país. Então vou Isso. tomar aqui um exemplo concreto para responder a sua pergunta. Nós vimos que a Europa recentemente ela anunciou que está adotando uma tributação do carbono na fronteira como um objetivo de acelerar o seu processo de descarbonização e, ao fazer isso, também evitar que produções que acontecem em outros países, que chegam à Europa, não criem uma competição supostamente injusta com as empresas e os produtores daquela região. A Europa, quando faz isso, ministro, ela define um conjunto de métricas que vai, por sua vez, orientar uma atribuição de carbonos aos seus diversos produtos que vão entrar nesse mercado. Quando a Europa define esse padrão, ela obviamente vai fazer isso olhando para a realidade da sua economia, do seu produtor, do seu interesse.
1: É claro
0: que dentro de um ambiente profundamente informado pelo conhecimento científico, é de se presumir que a Europa fará isso orientada pela melhor ciência à sua disponibilidade. Mas ela também fará isso tendo opções ou variedades do que seria essa, essa esse parâmetro de produção que serve como base para você definir, portanto, as metas e as orientações, obedecendo aquilo que parece mais ajustado à sua realidade. Agora, quando a Europa fixa esses padrões e fixa esse compromisso e adota um critério de tributação na fronteira, o que ela está fazendo é generalizando, ou seja, exportando para o mundo, um conjunto de parâmetros sobre como organizar no seu país a descarbonização, que agora terá um impacto sobre os outros países. Significa com isso, ministro, quando se estabelece em uma determinada região ou um país que tem uma grande influência no comércio internacional, um padrão de organização do comércio, este padrão que sai na frente, que larga primeiro, tem o potencial de servir como referência geral. E é por isso que a Europa, de alguma maneira, queimou a largada de Glasgow e já estabeleceu diante antemão como ela entende que deve ser organizada essa economia da descarbonização para, ao fazer isso, acelerar, digamos assim, o avanço dentro do seu próprio território e, por sua vez, criar uma espécie de ônus quase intransponível para outros países criarem depois padrões alternativos. Nesse mundo das conexões e conectividades, ministro, quem sai primeiro dificilmente é alcançado. Veja o que acontece, por exemplo, nas comunicações na rede. Depois que uma empresa cria uma determinada plataforma de trocas de informações, vamos dizer um Facebook, um WhatsApp, é muito mais difícil para um segundo concorrente Criar um padrão alternativo. Do mesmo modo no comércio internacional. Quando um determinado país ou setor ou uma região cria parâmetros que vão organizar as relações de troca em determinada parte do planeta, é muito mais difícil, no ato contínuo, que outros padrões substituam esse primeiro. Então, o que a Europa está fazendo é estrategicamente avançando o sinal, vamos dizer assim, sob o argumento legítimo de que o mundo não pode esperar e nós precisamos avançar para criar esses caminhos para acelerar a redução de emissões, mas, ao fazer isso, também generalizar para o planeta um parâmetro que é ajustado à realidade da sua economia, da sua produção e dos seus interesses.
1: Dito isso, agora eu estou entendendo com clareza o que você falou antes, que não é só a ciência, não é só a tecnologia que estabelece as métricas e as metas. Há outros interesses, você acabou de dizer aí agora. Dito isso, e tanto a Europa liderança o processo. O que é que nós temos que fazer agora, Daniel? Nós, Brasil.
0: Bom, ministro, como o senhor já percebeu e a gente já está conversando, um dos grandes obstáculos para participar desse tipo de discussão e de negociação internacional é que a curva de entrada ela é muito íngreme, porque ela envolve um conjunto de conhecimentos científicos, tecnológicos, jurídicos todo um histórico diplomático que de alguma maneira se reúnem e se misturam no ato de negociação sobre o que fazer. Então, o que que o Brasil, olhando para essa realidade, em termos ideais, digamos assim, deveria fazer? O Brasil tem que preparar a sua inteligência, a sua capacidade instalada para reunir esses conhecimentos em um nível avançado, realizar uma espécie de retaguarda de conhecimento científico, jurídico, econômico, para, ao ingressar nesses fóruns internacionais de negociação, ele tem a capacidade de uh, dialogar sobre essas propostas que são apresentadas pelos outros países, mas rebatendo com conhecimento e, ao mesmo tempo, mostrando com conhecimento como existem outros caminhos, outras alternativas, outros modos de regular esse mercado de maneira que não viole que não crie obstáculos para os nossos interesses. A nossa situação, ministro, comparada com a situação de outros países, e aqui eu digo em particular no agronegócio, ela talvez não seja ruim, talvez seja até muito positiva. Porque nós temos um setor que ao longo dos últimos anos desenvolveu tecnologia, técnicas, tem uma capacidade de se renovar, de desenvolver a, a, a si própria, a sua produção muito sofisticada e é muito possível que em poucos anos o agro-brasileiro não apenas emita uma quantidade ínfima de carbono, mas quem sabe se torne até um setor que seja cre é, credor uh, de carbono dentro da economia. Agora, isso ideal, ministro. Idealmente, nós precisamos construir a nossa base instalada de conhecimento científico, jurídico e econômico para negociar, para dialogar com esses grupos de igual para igual. Agora, sendo realista, ministro, Glasgow vai acontecer daqui a 59 dias. Nós estamos há pouquíssimas semanas. Então, na verdade, a grande parte do que deve acontecer em Glasgow já está acontecendo agora, com informações que são compartilhadas pelos países para as instituições que coordenam e preparam a agenda e esse ambiente de diálogos que vai acontecer na Europa em breve, já existem um conjunto de amadurecimentos nos diálogos diplomáticos e talvez não haja grande espaço para o Brasil participar como protagonista dessa COP internacional agora. Até porque, também sendo realista, a nossa posição diplomática no mundo neste momento não é das melhores. E é possível que o nosso engajamento, desta vez, ao contrário do que aconteceu no passado, não seja de um líder que paute uma agenda original e que arraste o mundo consigo, mas que seja de um país que está ali no meio, que tem a sua relevância, tem a sua relevância econômica, tem a sua relevância ambiental, mas talvez não tenha a chance de pautar e orientar essa discussão como nós já fizemos no passado.
1: Essa é uma notícia um pouco desanimadora para a gente, né, Daniel? Mas nós estamos trabalhando nessa direção, estamos... porque é uma coisa que interessa ao setor privado e também ao governo, ao né? setor que interessa à nação como um todo, à sociedade brasileira como um todo. Nós estamos trabalhando nessa direção? Ministro, aqui
0: também eu respondo de duas maneiras. Quando a gente olha com a lupa bem específica, o que a gente observa no país é um sem número de iniciativas pontuais espalhadas pelo território. Organizações da sociedade civil estão dialogando, produzindo ideias, produzindo propostas. As empresas, centenas delas, especialmente as grandes, todas organizando para pautar o seu compromisso com a descarbonização, tendo como referência 2050, ou em alguns casos até antes. Dentro dos ministérios, um, inúmero, uh, um número elevado de propostas, ideias, seja no Ministério do Meio Ambiente, no próprio Ministério da Agricultura, no Ministério das Relações Exteriores, vários estados como São Paulo, Mato Grosso, discutindo como descarbonizar. Então, se a gente olha em detalhes, o que a gente vê é uma espécie de compromisso difuso que revela um grande interesse, uma vontade da sociedade brasileira como um todo de avançar nessa descarbonização e, portanto, de afirmar esse compromisso com o clima. Por outro lado, ministro, sendo também muito franco, eu tenho a sensação que a soma de todas essas iniciativas seja menor do que o verdadeiro interesse nacional. Nós estamos debatendo o clima segundo os interesses, segundo a realidade, segundo a percepção de um conjunto de organizações pontuais, e não como Brasil. E o que vai ser a grande âncora dessa negociação internacional inglês e é assim nessas negociações no passado e é assim que os grandes países participam dessas discussões é a unidade nacional e portanto o que eu sinto falta nesse momento nas discussões brasileiras é qual é o nosso projeto nacional porque esta geopolítica do clima que está sendo agora articulada, negociada, debatida, como eu mencionei, ela envolve interesses diversos de países diversos. E todos os países sentam à mesa pensando, claro, no futuro do planeta, nas lições da ciência, na realidade do mundo, mas nos seus interesses nacionais. E eu gostaria, e eu acho que seria muito importante que o país, que o Brasil, entrasse nessa discussão desse modo. Hoje eu não vejo com clareza qual é a substância desse interesse nacional convertido em propostas que chegarão a Glasgow.
1: É, não é uma boa notícia, mas o simples fato de você estar contando que já existem vários times trabalhando em direção, pode ser coordenado de alguma forma pelo governo ou pelo setor privado também, para chegar a uma posição articulada. Senão não vão entrar numa mesa, não como conviva, mas como comida. Então, é preciso tomar muito cuidado desse processo tudo aí. Você falou muito na Europa, Daniel, como o grande lançador da, da ideia, da descarbonização, do imposto do carbono, etc. E os outros países, Estados Unidos, por exemplo, China, esses grandes países que estão no comércio mundial, como é que estão agindo em relação a esse tema, a Glasgow?
0: Ministro, primeiro uma observação preliminar. Eu não acho que seja só notícia ruim, não. Porque, como disse uma ex-ministra do meio ambiente recentemente, perguntada a ela o que ela achava de Glasgow, com um tom de brincadeira, naturalmente, mas comunicando uma mensagem interessante, ela disse, eu acho que eu estou mais interessado com o que vai acontecer depois de Glasgow. Porque Glasgow é um encontro, né? É um encontro muito importante, é um marco dentro dessa trajetória de diplomacia climática. Mas o depois de Glasgow tem uma vida, e essa vida, ela está em aberto. E para que a gente consiga aproveitar esse depois de Glasgow e construir as bases para que o que vai acontecer nessa pactuação internacional repercuta positivamente para o Brasil e não o contrário, tudo isso está em aberto. E isso depende muito de nós. Os países do mundo, ministro, especialmente os grandes, que têm uma diplomacia organizada e robusta, que tem uma clareza estratégica de onde quer chegar, todos estão trabalhando com grande intensidade para se organizar, para sentar à mesa e apresentar um conjunto de propostas, de ideias que consideram relevantes para si. É claro que os, os eixos centrais da discussão de Glasgow, eles já estão sendo mais ou menos orquestrados desde antes. E a gente sabe que as bases dessa descarbonização, como deve ser repensado o sistema de financiamento uh, da produção no futuro, como nós vamos avançar a própria ciência, para cuidar para que aquelas uh, que a gente garanta e tenha mais capacidade de previsibilidade sobre onde os impactos climáticos podem ocorrer, como nós vamos acelerar esse envolvimento, não só dos atores centrais, as grandes empresas, os setores mais decisivos, mas a massa da economia e da sociedade, que vai no conjunto da escala para a gente atingir essa descarbonização, tudo isso está sendo pensado e discutido pelos diversos países. Alguns países, como nos Estados Unidos e a Europa, já demarcaram seu compromisso dizendo 2050 eu vou ser net zero. Vou adotar as medidas necessárias para garantir que meu saldo de carbono seja zero. A China já se manifestou dizendo 2060 eu vou ser net zero. Portanto, não em 2050. Na verdade, eu devo aumentar ainda um pouco o uso de carbono, que é a principal base de emissões, até 2030, antes das minhas inovações tecnológicas provocarem uma mudança na curva para que as emissões de carbono caiam. Mas todos eles estão ao seu modo se organizando. Eu creio, ministro, que nessa geopolítica internacional existem dois grupos que costumam ser relevantes e que costumam sinalizar... Que tipo de acordo podem ser acordados nessas grandes, nesses grandes fóruns? O primeiro grupo é um grupo tradicional dos principais países desenvolvidos. E nós já antevemos um pouco que eles devem pregar e propor. Eles querem promover essa descarbonização da economia olhando para o futuro e, portanto, eles querem a adesão e o compromisso do mundo inteiro e não tem tanto interesse assim em olhar para o passado, em calcular o quanto já foi emitido ao longo dos últimos séculos, quem é que se beneficiou dessas emissões, e, portanto, o que importa é a gente olhar para o fluxo de hoje adiante. E nós temos, de outro lado, um conjunto de países em desenvolvimento que no passado eram liderados pela China, pela Índia, pela Rússia e pelo Brasil. Agora o Brasil parece se deslocar para o primeiro grupo, mas entram outros países, como a Arábia Saudita e outros países de porte médio, que têm, por um lado, uma preocupação com a descarbonização e que estão comprometendo-se a atingir objetivos que reduzam as suas emissões, mas que se sentem desconfortáveis com a ideia de que a gente vai estabelecer agora uma régua igual para todo mundo e, portanto, o que aconteceu no passado não importa. Especialmente porque, ministro, nós vivemos um momento dessa diplomacia internacional talvez não seja das melhores. O mundo ainda está tentando se levantar dessa verdadeira catástrofe que foi provocada pela Covid. Nós desenvolvemos vacinas em alguns países do mundo e a verdade é que nós falhamos em construir os consensos e os acordos para distribuir essa vacina para a maior parte do planeta. Então, o mundo se reúne agora em Glasgow com uma certa desconfiança, misturada com um certo ressentimento, misturada com uma exigência de compromissos sólidos dos países desenvolvidos, de que, de alguma maneira, eles vão fazer a parte que lhes cabem. Porque o que aconteceu até hoje, nesses pactos internacionais que antecederam Glasgow, é que nós, como mundo, não avançamos muito, e os principais poluidores também não avançaram praticamente nada. Então, esse é o cenário em que a gente se encontra e que vai, de alguma maneira, se estabelecer em algumas semanas, menos de dois meses, na Europa, para uma discussão importantíssima
1: do mundo. Muito bom, Daniel. Uma conversa interessante para nós, para mim, muito interessante. Eu faria uma reflexão rápida, assim para terminar esse assunto da gente. Nós temos hoje no governo, felizmente, três ministros, vocês estão três áreas, meio ambiente, agricultura e Itamaraty. Temos três ministros de peso, competentes, que estão olhando esse tema com bastante atenção. Uma hora que Eu compartilho a tua ideia demonstrada no momento. Não é tão ruim a notícia. Né? Nós podemos ainda ter tempo de entrar nesse jogo e jogar o jogo, não ficar assistindo o jogo de, de camarote e termos um compromisso fundamental que a agricultura pode contribuir demais, seja com as energias renováveis que nós fazemos, hoje 19% da matriz de brasileira é a agroenergia, seja com a agricultura sustentável, nós temos também que desmanchar certos, certas imagens, certos temas que perturbam a nossa imagem, sobretudo do desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, garimpo complexo, mas que nós temos algumas vantagens comparativas, de transformá-las em vantagens competitivas, cientificamente numa negociação que contemple o interesse nacional. Pode ser o resumo que nós falamos, Daniel? Pode Vai sim.
0: Lá. E eu posso fazer uma outra, posso agregar uma outra ideia se seu resumo nisso. A outra ideia é a seguinte: até o momento, grande parte da discussão climática é uma discussão de precaução, de cuidados. Fique distante da incerteza porque ela pode gerar catástrofes ambientais. Isso tem seu relevo. Cada vez mais agora a gente se atenta para um outro desafio. A gente precisa domesticar a incerteza econômica e reconstruir, amadurecer, qualificar as bases dessa nova economia verde. E eu digo isso, ministro, porque no agronegócio a gente já vê esse impulso de descoberta, de inovação, de renovação contínua dos métodos e práticas que permitem ao agro crescer sem, ao mesmo tempo, provocar um dano ambiental ou reduzindo cada vez mais as suas emissões. isso talvez seja uma lição do que nós devemos pensar e fazer em toda a economia e, quem sabe, em outros países também.
1: Ok, Daniel. Muito obrigado, Daniel, por essa conversa, que não é trivial, não é uma conversa singelinha, não. uma conversa profunda que implica responsabilidades muito grandes para o país e para o futuro do nosso país. E que, como você mostra muito bem, no agro já há uma contribuição positiva para essa redução de emissões ou pela descarbonização da economia brasileira. Daniel, muito obrigado. Viu? Vamos trabalhar nessa parada toda que é difícil. Um abração para você.
0: Obrigado, ministro.
1: Gente, essa conversa não é uma conversa de botiquim. É séria, é muito séria. Eu tenho conversado com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que está preocupada com isso, trabalhando com isso. Na GV nós estamos envolvidos nessa discussão também. As entidades de classe do Brasil, CNA, OCB, ABAG, Rural Brasileiro, estão preocupados com o tema, discutindo o tema. Agora, como o Daniela falou, precisa coordenar tudo isso para ter uma posição brasileira que seja consistente, não com o interesse desse setor, daquele setor, do pedaço do setor do país para que as futuras gerações sejam protegidas por uma ação completa que tenhamos agora. E também acho interessante, uma fala do Daniel, que Glasgow vai definir regra. Agora, o cumprimento delas, depois de Glasgow, é que é fundamental para a gente. E nesse cumprimento, a agricultura brasileira, a agropecuária o agronegócio brasileiro terão uma contribuição fundamental, relevante para o futuro do país.